0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit
1: Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Tunesien ist eines der wichtigsten Transitländer für Migranten auf dem Weg nach Europa. In diesem Jahr sind die Migrationszahlen über die Mittelmeerroute massiv gestiegen. Seit Jahresbeginn sind allein an Italiens Küsten rund 75.000 Bootsmigranten angekommen. Im letzten Jahr waren es weniger als halb so viel. Grund unter anderem für Italiens Regierungschefin Meloni, sich für ein Abkommen stark zu machen. Eine solche Vereinbarung zwischen der EU und Tunesien, die gibt es jetzt.
2: Bayern 2 kurz erklärt. Tunesien soll dafür sorgen, dass weniger Menschen übers Mittelmeer nach Europa kommen. Und zwar mit stärkeren Grenzkontrollen, mehr Abschiebung und härteren Strafen für Menschenschmuggler. Mehr als 100 Millionen will Brüssel, der tunesischen Regierung, für ihren Kampf gegen illegale Migration überweisen. Und 900 Millionen Euro sind für eine engere Zusammenarbeit zwischen Brüssel und Tunis geplant. Und zwar im Bereich grüne Energie, Landwirtschaft, Handel und Ausbildung. Scharfe Kritik an dem Deal kommt vor allem von Menschenrechtsorganisationen. Für die Seenotretter von Sea-Watch würden mit EU-Geldern Menschenrechtsverletzungen finanziert. Der bayerische SPD-Politiker Franz Margett wiederum mahnt, an einer Zusammenarbeit mit Autokraten würde Europa nicht vorbeikommen. Margit kennt die Region sehr genau, denn er war einige Jahre Sozialreferent an der Botschaft in Tunis und ist seit 2018 im Entwicklungshilfeministerium Sonderberater für die Maghreb-Staaten. Und mit ihm,
0: Franz Margit, sind wir jetzt verbunden. Guten Morgen. Grüß Gott. Haben Sie, Herr Margit, Verständnis für die Vorbehalte gegen das Abkommen mit Tunesien, mit einem Land, das mittlerweile autokratisch regiert wird?
1: Ich habe Verständnis für alle Menschen, die einen großen Wert darauf legen, dass Geflüchtete anständig behandelt und eine Chance für ihr Leben bekommen können. Und das, darauf muss man bei jedem Abkommen, das man schließt, auch wirklich achten. Es geht ja nicht nur darum, die Migration zu lenken und besser zu steuern, sondern es geht ja auch immer darum, zu verhindern, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass sie auf ihrer Flucht aus Regionen, wo man nicht mehr leben kann, nicht ihr Leben lassen müssen, sondern dass sie wirklich anständig und human behandelt werden. Ja.
0: Über die vielen Toten im Mittelmeer wissen wir Bescheid. Aber es gibt auch Meldungen über den menschenwürdigen Umgang des tunesischen Regimes mit Migranten. Vor wenigen Wochen sollen hunderte Flüchtlinge per Bus buchstäblich in die Wüste zurückgeschickt worden sein. Wie groß, Herr Margit, ist die Gefahr, dass wir auch diesen Weg quasi mitfinanzieren?
1: Also das hat ja stattgefunden bedauerlicherweise. Monate vor dem jetzt geplanten Abkommen. Äh, leider hat sich Tunesien in den letzten zwei, drei Jahren deutlich zum Schlechteren entwickelt. Es war ja so etwas wie ein Leuchtturm der Demokratie in der arabischen Welt. Aber Tunesien hat eine Wendung zum autoritären Staat mit einem besonders autoritären, zwar demokratisch gewählten Präsidenten genommen, der aber die demokratischen Institutionen ganz schnell abgebaut hat und die wirtschaftliche Situation in Tunesien hat sich seither deutlich verschlechtert und wie so oft sucht der autoritäre Präsident dafür Sündenböcke und klagt die zunehmende Zahl von Migranten aus Schwarzafrika an und das hat tatsächlich dazu geführt, dass regelrechte Menschenjagden stattgefunden haben, aufgeflüchtete aus Subsahara Afrika eine Situation, die es früher so nicht gegeben hat, das ist neu in Tunesien. Und äh, was auch neu ist, Sie haben die Zahlen ja genannt, Tunesien war früher nicht äh, ein, eine Hauptroute für Geflüchtete in Richtung Europa. Das hat sich auch in den letzten zwei Jahren erst so entwickelt. Und ich finde schon, dass man solche Entwicklungen ernst nehmen muss und darauf reagieren muss. Wir, wir schließen ja als EU diese Abkommen auch deshalb, damit, sie, damit Menschen in Tunesien besser behandelt werden als in den letzten Wochen und Monaten.
0: Aber wie konkret soll dann der algerische Präsident und seine Leute natürlich die Migranten an einer Überfahrt hindern? Sie selber haben ja gerade die vielen kritischen politischen äh, Punkte genannt.
1: Sie meinen den tunesischen Präsidenten, also der tunesischen Tunesi Bitt um Nachsicht. Ja, ist ja kein Problem. Der tunesische Staat will ja selbst verhindern, dass illegaler Grenzübertritt sowohl nach Tunesien als auch aus Tunesien heraus stattfindet. Es gibt ja eine Küstenwache in Tunesien, die jeden Tag zig Flüchtlingsboote aufhält. Und Tunesien legt Wert darauf, dass zu intensivieren, das stärker machen zu können. Und deswegen ist es ja geradezu der Wunsch der Tunesier, ähm, sowohl ihre Südgrenze Richtung Sahara zu sichern und auch ihre Nordgrenze Richtung Mittelmeer besser überwachen zu können. Und das kann man natürlich mit europäischer Hilfe tun. Und das ist natürlich auch das primäre Interesse der EU an diesem Abkommen. Allerdings enthält dieses Abkommen ja auch endlich eine wirtschaftliche Unterstützung Europas für Tunesien in einem Ausmaß, was es bisher leider nicht gegeben hat.
0: Herr Margit, lassen Sie mich bei den Grenzsicherungen noch einmal kurz nachhaken. Ist denn da im Süden an eine harte oder an eine weiche Grenze gedacht? Muss man sich da neue Mauern innerhalb Afrikas vorstellen oder sollen da Grenzschützer eine Art Schleierverhandlung in der Wüste unternehmen?
1: Also wir sprechen über die Sahara, wir sprechen über Wüste, da wird es keine feste Grenze, da wird es äh, keine äh, Welle oder Zäune oder Mauern geben, aber es wird natürlich ein Grenzregime geben, also eine Überwachung der Grenze. Vielleicht ist das Thema Schleierfahndung auch falsch, aber der illegale Grenzübertritt äh, soll natürlich eingedämmt und verhindert werden.
0: Sie haben es jetzt eben selber angesprochen: Tunesien braucht die wirtschaftliche, auch die wirtschaftliche Unterstützung ähm, der EU. Ähm, das heißt, was könnte Präsident Kais Said selber mit diesen Millionen aus Brüssel machen? Und ähm, hat Brüssel, also hat die EU überhaupt eine Kontrolle, was mit diesem Geld tatsächlich geschieht?
1: Also Tunesien braucht wirtschaftlichen Aufschwung, Tunesien braucht Investitionen, Tunesien braucht, dass die Menschen dort eine Lebensperspektive bekommen, vor allem die Jungen. Und äh, das äh, ist dringend überfällig und ich glaube, das äh, kann die EU und muss die EU auch tun, genauso wie sie ja in anderen Fluchtregionen auch viel mehr tun müsste. Die Geflüchteten verlassen ihre Länder ja nicht aus freien Stücken oder weil sie jetzt eine muntere Urlaubsreise antreten wollen, sondern weil sie keine Überlebensperspektive für sich sehen. Und da können wir überall helfen. Und Tunesien hat ja eine feste Struktur. Tunesien ist ja im Prinzip nur eine Demokratie. Das heißt, es gibt dort auch Institutionen, die Auslandsinvestitionen Anziehen. Es gibt eine deutsche Außenhandelskammer dort. Es gibt ähm, ein, ein Investitionsministerium. Äh, wenn Gelder dort auch aus der Privatwirtschaft oder von europäischen Staaten fließen, werden die natürlich auch vernünftig eingesetzt.
0: Da hat die Leitung gerade einen Aussetzer gemacht, Herr Margit. Aber wir haben, glaube ich, Ihre, Ihren Punkt gesehen. Ähm, können wir uns vielleicht als letzte Frage als Kontinent tatsächlich abschotten? Werden solche Deals helfen sozusagen, die Grenzen dicht zu machen? Wie sehen Sie das?
1: Wir haben Die schlechte Nachricht ist, wir haben über 100 Millionen geflüchtete Menschen im Augenblick nach Zählung des UN-Flüchtlingswerkes. Das sind die Ärmsten der Armen auf dem Globus. Man darf also die ganze Diskussion nicht nur mit europäischen Augen führen, nach dem Motto, das ist alles schlimm, schlimm, aber die Menschen sollen nicht zu uns kommen. Wir werden immer einen Teil von Geflüchteten aufnehmen müssen. Was aber viel wichtiger ist, wir müssen den Menschen, die auf der Flucht sind und nicht zu uns kommen, und das ist ja die große Masse auch ein humanes Leben ermöglichen und das Flüchtlingswerk unterstützen in den großen Flüchtlingslagern, die es in Jordanien gibt, die es im Libanon gibt, die es in der Türkei gibt. Und mit den Abkommen, die wir schließen, wir haben ja eins mit der Türkei seit langem, wo auch die Türke, der türkische Staat finanziert wird mit europäischem Geld. Mit diesen Abkommen sollen wir dafür sorgen und auch mehr auch Augenmerk darauf legen, dass die Menschen, die in diesen Ländern dann verbleiben, weil sie gar nicht bis Europa kommen wollen, äh, vernünftig und menschenwürdig untergebracht sind. Wir werden uns also auch in Zukunft mit dem Megathema Migration auseinandersetzen müssen. Wir werden keine Festung Europa bauen können, aber wir können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Fluchtursachen bekämpft werden. Und dass Menschen, die fliehen, menschenwürdig behandelt werden. Das ist unsere Aufgabe.
0: Sagt Franz Margit, bayerischer SPD-Politiker, der das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Sachen Maghreb berät. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Herr Margit, und Ihnen ein gutes Wochenende.
1: Ihnen auch. Alles Gute.